0: Guten Morgen miteinander. Ich weiß nicht, ob alle mich kennen. Ich meine, in Osterferien ist ja immer so ein bisschen, da kann es sein, dass neue Leute da sind. Meistens eher so, dass die, die das sonst immer kommen, nicht da sind. Ich stelle mich einfach kurz vor, ich bin der Simon Eckhardt. Ich darf gelegentlich als Laienprediger hier vorne stehen und predigen. bin verheiratet mit der Sonja. Wir haben zwei Kinder, sind jetzt seit achteinhalb Jahren, glaube ich, in der Gemeinde hier. Schon eine ganze Weile eigentlich. Stimmt das? Ungefähr, ja, so, so um den Dreh rum. Genau. Ich habe den Vorteil, ich muss mich nicht an irgendwelche äh, Vorgaben von der Gemeindeleitung oder irgendwelche strategischen Überlegungen halten. Ähm, deswegen soll es heute mal ums Thema Auferstehung gehen. Wobei eigentlich passt das auch ganz gut so mit kurzfristig, langfristig, was der Michael momentan immer predigt, ähm, <lacht> könnte man auch so ein bisschen in die Schiene reinschieben. Warum? Zum einen, weil letzte Woche Ostern war und der Michael mich ursprünglich mal für Ostern angefragt hatte und ich dann dachte, cool, dann darf ich mal über Auferstehung predigen. Und dann ist nichts draus geworden, dann war es verschoben und dann hat er mich für diese Woche angefragt und habe ich gedacht, hey, die Jünger sind ja auch nach Ostern noch dem Auferstandenen begegnet. Es ist aber auch einfach ein wichtiges Thema für uns Christen, finde ich. Für mich hat es jetzt im letzten Jahr noch ein bisschen mehr Bedeutung gewonnen, eigentlich deutlich mehr Bedeutung, weil innerhalb von einem Jahr meine beiden Großeltern gestorben sind. Und zwar, es war eigentlich recht cool, weil beide haben nicht lange leiden müssen, beide waren über 90, hatten sich miteinander abgesprochen, wie sie das machen wollen, hatten so eine Patientenverfügung. Mein Opa hat dann vor einem Jahr Nierenversagen gehabt und ist eigentlich, ich glaube, innerhalb von einer Woche dann gestorben, ist daheim gewesen im Kreis von seiner Familie, wir haben ihn noch besuchen können. Meine Oma ist dann in Pflegeheim gegangen, ist Letzte Woche in der Nacht auf Ostersonntag gestorben. Ich fand das ehrlich gesagt ziemlich cool. Ähm, was mich wirklich begeistert hat, war die Beerdigung von meinem Opa. Klingt jetzt komisch, geht nicht darum, dass ich sagen will, ich fand meinen Opa total blöd und war froh, dass er weg war. Überhaupt nicht. Also mein Opa ist wirklich eins meiner ganz großen Vorbilder im Glauben und im Leben. Ähm, aber was ich Hammer fand war, dass beim Gottesdienst der Pfarrer gesagt hat, er fand es schön, dass er mal so richtig voller Überzeugung über Auferstehung predigen kann, weil mein Opa halt einfach ein absolut überzeugter Christ war, absolut klar für Jesus mit ihm unterwegs, man hat es in seinem Leben gesehen. Und auch nachher der, der ganze Zug zum Grab und wo meine Oma dann am Grab stand, das war total speziell, weil sie ihn runtergeschaut hat und nicht geweint hat, sondern die hatte so, so ein seliges Lächeln auf, auf dem Gesicht und ich fand das einfach Hammer, einfach zu sehen, das sind zwei Leute gewesen, meine Großeltern, die sich so sicher waren in ihrer Beziehung mit Jesus, dass sie gesagt haben, hey cool, ja, wir sind alt geworden und jetzt geht's zu Jesus und da ist nichts, wo man sich irgendwie drüber ärgern oder traurig sein müsste. Klar, es ist schade, dass mein Opa nicht mehr da ist, aber ähm, ich fand es einfach extrem beeindruckend. Und ich habe dann mal so ein bisschen drüber nachgedacht, über ihr Leben und habe nichts gefunden, wo ich den Eindruck hatte, sie hängen an diesem Leben, sie hängen an irgendwas. Die hatten ein, ein großes Haus, das hat ihnen aber nicht gehört. Äh, mein Opa war Schulmeister und hat quasi auf Lebenszeiten im Schulhaus leben dürfen. Ähm, hatten einen kleinen Garten mit 200 Quadratmetern und dann noch einen großen Garten. Das war so ein Riesending außerhalb vom Dorf. Und sie haben relativ früh eigentlich schon angefangen, ihr ganzes Erbe so zu verteilen, dass es nachher keinen Streit gibt. Haben, wo sie gemerkt haben, sie schaffen es nicht mehr, den großen Garten abgegeben. Haben dann nur noch den kleinen Garten bewirtschaftet. Ja, also mit über 80 und dann am Ende mit über 90. Allein dafür habe ich sie schon extrem bewundert. Und dann eben auch, dass sie wirklich haben sterben dürfen. Alt, lebenssatt, mit einem sichtbaren Segen für ihre ganze Umgebung und einfach einem absolut klaren Vertrauen auf Jesus. Und ich habe mir gedacht, hey, eigentlich möchte ich doch auch, dass mein Leben also endet. Das wäre, wäre so mein Wunsch. Und der Knackpunkt dabei ist, ich muss ja eigentlich nicht erst 90 werden. Es ist ja völlig egal, in welchem Alter meine Eltern, Großeltern da gestorben sind. Ähm, der Grund, warum sie am Ende so gelassen mit dem Tod umgehen konnten und sich schon so ein bisschen darauf freuen konnten, war ja, dass sie jahrzehntelang vorher eine gefestigte Beziehung zu Jesus hatten, zum Auferstandenen. Nicht, dass sie 90 geworden sind, war relevant, sondern, dass sie diese Begegnung mit Jesus hatten, mit dem Auferstandenen von Ostern. Was mich jetzt zum Thema bringt, Auferstehung, Warum ist die Auferstehung von Ostern eigentlich so wichtig für uns? Ich möchte dazu vorlesen. Ich habe leider vergessen, das auf eine Folie zu packen. Es ist ein relativ langer Bibeltext. Ihr werdet merken, wie üblich, dass ich die Teile rausgelassen habe, von denen ich denke, dass sie für die Predigt nicht relevant sind. Ihr könnt es aber selber nachlesen. 1. Korinther 15. Das hat der Paulus so ungefähr 55 nach Christus geschrieben an die Gemeinde in Korinth. Das heißt, das war so Ungefähr 15 bis 20 Jahre nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung. Also für uns etwa, keine Ahnung, ähm, Jahr 2000, Y2K-Bug, ähm, wenn wir darüber reden würden. Das wäre so ungefähr die gleiche Zeitspanne zurück. Und er fängt an mit so, so einer grundsätzlichen Aufstellung, ähm, worum geht es und wer hat davon erzählt. 1. Korinther 15, Vers 3 bis 8 und 11. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe. Nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag, nach den Schriften. Und dass er dem Kephas erschienen ist, das ist der Petrus. Danach den Zwölfen, danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Ob es nun aber ich sei oder jene, so verkündigen wir und so habt ihr geglaubt. Der Paulus hatte das Problem, dass in Korinth Christen waren, die gesagt haben, ah, die Auferstehung von Jesus, vielleicht hat ja auch gar nicht stattgefunden, ist aber auch nicht so wichtig. Ähm, keine Ahnung, die, die haben da mit äh, diversen Leuten diskutiert. Und ihnen war eigentlich die Sündenvergebung wichtig. Die Auferstehung war quasi so ein bisschen... Ein Bonus. Und ich finde es sehr cool, das finde ich immer wieder toll an der Bibel. Der Paulus macht hier was, was wir eigentlich als sehr unreligiös empfinden. Ja, er stellt sich nicht hin und sagt, ihr habt gesündigt, fünf Av. Maria, drei äh, Vater unser, so wie es in der katholischen Kirche vielleicht passieren würde. Er sagt nicht, dein Glaube ist zu schwach, du musst mehr glauben, so wie wir es vielleicht in Freikirchen machen. Was der Paulus sagt, ist, ihr zweifelt was an, wofür es einen Riesenhaufen Augenzeugen gibt. Wenn ihr wissen wollt, wie es war, geht hin und fragt sie. Es sind, keine Ahnung, über 500 Leute da. Klar, ein paar davon sind schon tot. Aber es gibt haufenweise Leute, die das gesehen haben, die Jesus nach seinem Tod gesehen haben, den Auferstandenen. Wenn ihr wissen wollt, wie das war, geht hin und fragt sie. Diskutiert nicht irgendwie philosophisch drüber. Ja, 15 bis 20 Jahre ist für uns heute schon keine so wahnsinnig lange Zeitspanne. Ich kann mich an ein paar Situationen erinnern, sehr genau, wie das war mit dem äh, Y2K-Bug, dass ich dann am nächsten Tag meinen Rechner angeschaut habe, ist jetzt das Datum wirklich richtig? Ähm, die Leute damals waren sich das ja viel stärker gewöhnt, sich Sachen korrekt zu merken und sie mündlich weiterzugeben, weil man eben keine besonders lang anhaltenden Speichermedien hatte. Und wir haben unglaublich viele Schriftzeugnisse, unglaublich viele Kopien von den Briefen von Paulus, schon aus sehr früher Zeit. Das heißt, wir können auch davon ausgehen, dass diese Berichte nicht später irgendwie gefälscht wurden. Also wir können eigentlich eher daran zweifeln, dass es einen Petrus gegeben hat, geschichtlich gesehen, als daran, dass Jesus auferstanden ist. Das ist wirklich was von dem, was auch also nicht nur religiös oder glaubenstechnisch, sondern historisch extrem gut gesichert ist. Gut, damit hat Paulus mal so quasi äh, geklärt, dass es wenig Sinn macht, an der Auferstehung von Jesus zu zweifeln. Warum ist ihm das so wichtig? schreibt in Vers 12 bis 19, Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen dann etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir, von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Ist spannend, oder? Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Der Paulus hat so einen kleinen Sprung in seiner Argumentation drin. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Ist für uns ja ein bisschen ein, eine ungewöhnliche Folgerung. Wir reden immer vom Opferlamm Jesus. Es geht in den ganzen Bildern im Neuen Testament, was Jesus für uns ist, immer um, um das Bild vom Sterben. Das Sterben ist immer direkt verknüpft mit der Sündenvergebung die Auferstehung eigentlich nicht. Was Paulus hier macht, ist, er verknüpft das direkt. Und das versteht man, wenn man ins Alte Testament guckt und man sieht so ein bisschen durchscheinen in seiner Argumentation im ersten Teil. Das ganze Alte Testament ist voll mit Prophezeiungen über den Messias. Immer so, so kleine Puzzlestückchen, was der Messias machen wird, wie er sein wird. Also der Retter, der Gesalbte Gottes, der das jüdische Volk äh, erlösen soll. Ähm, und im Leben von Jesus haben sich diese Prophezeiungen erfüllt. Und Paulus hackt ja auch drauf rum. Der sagt ja, er ist gestorben nach den Schriften. Er sagt aber auch, er ist auferstanden nach den Schriften. Und das ist ein bisschen das Problem. Jesus kam zu einer Zeit, wo es davor und danach haufenweise sag ich mal, Hoffnungsträger gab, von denen man gedacht hat, ah, vielleicht ist das der Messias. Und dann hat man geguckt, ist das irgendwie mit dem Alten Testament, passt das zusammen? Irgendwann haben die Leute dann immer, ja, sage ich mal, einen Aufstand angefangen, sind gefangen genommen worden, sind hingerichtet worden und das Ganze war wieder fertig. Also das jüdische Volk hat eine ganze Reihe von möchtegern Messiasen erlebt. Und wenn jetzt Jesus kommt, man sieht, in seinem Leben erfüllen sich diese Prophezeiungen. Aber er stirbt. Das also ist wieder alles essig. war wieder nichts mit Messias. Ja, Jesus hat Kranke geheilt, Jesus hat Tote auferweckt, Jesus hat äh, Bäume verdorren lassen, er hat Dämonen ausgetrieben, er hat übers Wetter geherrscht. Wenn wir ins Alte Testament gucken, gab es durchaus Propheten, die das auch gemacht haben. Also Elia und Elisa sind so die klassischen Beispiele. Keiner von uns glaubt an Elia oder Elisa für die Errettung. Ja, die waren großartig, die waren vom, vom Heiligen Geist beseelt, aber die sind nicht auferstanden. Nur Jesus, nur der menschgewordene Gott, der alle Prophezeiungen erfüllt, die über den Messias ausgesprochen sind, nur der, ist derjenige, der uns von den Sünden erretten kann. Das heißt, wenn er die Prophezeiung nicht erfüllt, wenn er nicht aufersteht, dann ist er auch nicht derjenige, der uns von den Sünden erretten kann. Das muss gegeben sein. Nur dann ist er der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und weil Jesus auferstanden ist, ist das Paulus so wichtig, darauf hinzuweisen. Das ist die, die ganze Idee von der Sache mit der Kreuzigung. Dass Jesus wieder aufersteht und damit zeigt, es ist vollbracht. Alles ist weggenommen, was uns von Gott trennt. Nur dann funktioniert das mit der ganzen Sündenvergebung, mit dem Sühnetod. Es ist interessant, dass es in Evangelien eine Stelle gibt, wo jemand zu Jesus kommt und fragt, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben erlange? Und Jesus sagt nicht, vergiss es, geht nicht. Sondern Jesus sagt ja, grundsätzlich wäre das schon möglich. Halte alle Gebote. Und dann sagt der Mann, ja, passt, habe ich, schon als Kind. Und Jesus ist dann nicht irgendwie irritiert und sagt, das gibt es doch gar nicht, das kann doch niemand. Sondern Jesus führt ihn auf den Weg, dass er erkennt, es stimmt nicht. Er hat vielleicht dem Buchstaben nach die Gesetze gehalten. Aber Jesus sagt dann, verkauf alles, was du hast, und dann kommen folge mir nach. Sprich, du hängst zu sehr am Geld. Das Geld ist dir immer noch wichtiger als Gott. Du hast vielleicht die Regeln gehalten, aber dein, dein Denken, deine Seele ist trotzdem nicht bei Gott. Und dann sehen wir, dass der andere das nicht schafft, dass er weggeht. Es gibt viele Stellen im Neuen Testament, die das was Ähnliches oder das Gleiche aussagen, auch Bergpredigt, Brief. Das Grundprinzip ist immer, niemand kann Gott zufriedenstellen, indem er sich an die Regeln hält. Die Regeln sind einfach zu streng. Sie wurden von Gott aufgestellt. Gott ist heilig, Gott ist unfehlbar, Gott ist allmächtig. Jemand wie Gott, der Regeln aufstellt, bei dem ist klar, wenn, wenn jemand kommt, der sündig ist, der kann diese Regeln nicht halten, auch wenn er wenn er wirklich will. Das geht nur durch Jesus. Im Grunde genommen sind die meisten Briefe im Neuen Testament einfach Erklärungen an die damals noch junge Christenheit, warum das so ist und warum das wichtig ist. Bisher war das relativ theoretisch, das war so ein kleiner Exkurs jetzt zum Thema Erlösung. Bei Paulus wird es jetzt ziemlich praktisch. Er springt jetzt von der Argumentation direkt in die Frage rein, was bewirkt der Glaube an die Auferstehung. Also in Vers 30 bis 34. Und warum begeben auch wir uns stündlich in Gefahr? So wahr ihr mein Ruhm seid, den ich habe in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich sterbe täglich. Wenn ich als Mensch in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe, was nützt es mir, wenn die Toten nicht auferweckt werden? Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst euch nicht irreführen. Schlechter Umgang, verdirbt gute Sitten, werdet doch wirklich nüchtern und sündigt nicht. Denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes. Das sage ich euch zur Beschämung. Hier wird es jetzt richtig spannend. Erst sagt Paulus ja, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, sind wir die Elendesten unter den Menschen. Das macht Sinn. Die Christen damals, die haben sich bewusst und, ja sag ich mal, nicht, nicht absichtlich, aber im vollen Bewusstsein in Gefahr begeben. Die sind den wilden Tieren vorgeworfen worden. Die sind bei Nero als, als lebende Fackeln missbraucht worden. Also Christ zu sein, war damals im Grunde genommen Kanonenfutter. Und wenn man Christ ist und man hat die Auferstehungshoffnung nicht, dann ist man wirklich ein Elendester unter den Menschen. Dann gibt es eigentlich nichts Schlimmeres. Jetzt geht er hier aber auf die andere Seite und sagt, wenn ich aber die Auferstehungshoffnung habe, dann ändert sich mein kompletter Blick auf, aufs gesamte Leben, auf meine Probleme, auf meine ganzen Situationen, meine Beziehungen, mein Verhalten, wo ich gedacht habe, das ist so ein bisschen wie mein Groß, bei meinen Großeltern. Dann kann ich, wie Paulus oder wie Petrus oder auch wie viele verfolgte Christen heute in ich mal, Nigeria, Pakistan, Indien, dann kann ich ins Gefängnis gesteckt werden, dann kann man mich foltern, dann kann man mich umbringen, man kann mir alles wegnehmen. Das ist egal. Es tut weh, es ist absolut hart und schwer. Aber wenn ich das vergleiche, das Leben hier und dann das Leben nach der Auferstehung, ist das nur ein kleines Vorspiel. Das geht aber nur, wenn ich diese Hoffnung habe. Und Hoffnung ist für uns ein bisschen ein schwaches Wort. Hoffnung ist immer was, wo wir denken, ja, hm, ich hoffe, dass ich was zu Weihnachten kriege, es ist so eine 50-50-Chance, dass es eintritt. Ich glaube, Paulus meint mit der Auferstehungshoffnung was sehr viel Stärkeres und sehr viel Konkreteres. Das Problem mit Korinth damals war, den Christen ging es einfach zu gut. Ephesus war ein echt hartes Pflaster. Also das, was Paulus erwähnt, wo er sagt, ich habe in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft, Ephesus war richtig übel. Das ist der Grund, weshalb viele von den besonders ermutigenden Briefen und, und denen, wo ich zumindest immer wieder denke, hey, da steckt so viel drin, was mir im Leben weiterhilft, an Leute in Ephesus geschrieben worden sind. Also die Timotheusbriefe, der Epheser-Brief selber, das war die Situation in Ephesus. Das war wirklich schwierig, man hat damit rechnen müssen, dass man für den Glauben stirbt. Und wenn man damit rechnen muss, denkt man auch ein bisschen konkreter darüber nach, wie ist das eigentlich nach dem Tod? Also habe ich jetzt wirklich die Sicherheit, dass ich das Richtige mache? Glaube ich an das Richtige oder glaube ich an ein Hirngespinst, das mir irgendwer eingepflanzt hat. Wenn man den Tod nicht so nah vor Augen hat, dann fällt es einem leicht, nicht drüber nachzudenken, man hat das vielleicht so als ja, Haken, als, als Checkliste irgendwo, ja, ich glaube an das ewige Leben und deswegen ist für mich alles gut. Ähm, und so ging es den Leuten in Korinth. Die hatten Zeit, sich über Fragen der Zugehörigkeit zu streiten, ob sie jetzt eher Paulus oder Apollos oder doch Jesus toll finden. Die haben Zeit gehabt, sich untereinander vor Gericht zu zerren. Und es gab offenbar auch Leute in der Gemeinde, bei denen das durchgeschlagen ist auf sonstige Verhalten gegenüber anderen Christen. Und deswegen endet der Text von Paulus hier auch mit einer, finde ich, ziemlich krassen Zurechtweisung. Lasst, äh, lasst euch nicht irreführen, schlechter Umgang, verdirbt gute Sitten, werdet doch wirklich nüchtern, sündigt nicht, etliche haben keine Erkenntnis Gottes, das sage ich euch zur Beschämung. Wenn das der Michael von hier vorne sagen würde, würde man schon so in Richtung mm, geistlicher Zwang und äh, geistlicher Missbrauch diskutieren und sagen, was, was äh, erlaubt er sich hier vorne eigentlich. Ich habe auch so ein bisschen Mühe gehabt mit der Formulierung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Formulierung schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Das klingt so was wie, ja, was meine Uroma vielleicht ihren äh, Kindern mal gesagt hätte. Ich habe deswegen mal nachgeguckt, warum das eigentlich so drinsteht. Es steht in verschiedenen Übersetzungen genau gleich drin. Es ist tatsächlich ein Zitat. Es ist ein Sprichwort, was der Paulus hier gebraucht, was die Leute damals also sofort erkannt haben von einem griechischen Dichter. Ich habe versucht, das mal so ein bisschen in heutige Alltagssprache zu übersetzen. Ähm würde man vielleicht sagen, lass dir keinen Scheiß erzählen, lass dich nicht irreführen. Ähm, falsche Informationen zum Thema Auferstehung machen bei dir das kaputt, was eigentlich in dir schon an gutem gewohnheitsmäßigem Verhalten schon entstanden ist. Also Umgang, da ging es damals nicht um, dass man mit den Leuten um die Häuser zieht. Umgang ist ein Wort, das wir heute noch in unseren Fachbegriffen von Predigtlehre und Lehrpredigt drinstecken haben. Sprich, da ging es um ja, so philosophische Diskussionen, wo Paulus sagt, passt auf, was ihr davon quasi verinnerlicht, was ihr davon übernehmt, vielleicht auch unkritisch übernehmt. Gebraucht euren Verstand, schaut zu, dass es dann nicht nur im Kopf bleibt. Und den letzten Satz finde ich eigentlich sehr heftig, denn etliche von euch haben keine Erkenntnis Gottes. Das sage ich euch zur Beschämung. Und im ganzen Schluss steckt eine wahnsinnige Verantwortung für uns drin, wo Paulus sagt, hey, das ist deine Sache. Da geht es mal nicht darum, sich hinzusetzen und zu warten, dass Gott was tut durch seine Kraft. Wir reden hier nicht von Erlösung durch den Kreuzestod. Das ist was, was Gott uns schenkt, wo wir auch immer wieder merken müssen, wir können nichts dafür tun. Aber der Weg mit Jesus nachher, der ja geprägt davon ist, dass immer wieder Einwürfe von allen möglichen Seiten kommen, die uns von Jesus abhalten wollen. Da haben wir eine sehr starke Eigenverantwortung, zu gucken, sehen wir Anzeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind? Oder sehen wir Anzeichen, dass wir vielleicht ja, uns zu sehr auf falsche Sachen fokussiert haben? Das heißt, es geht nicht darum, darauf zu warten, dass Gott sich mal bei mir meldet. Es geht darum, aktiv mit ihm in Beziehung zu bleiben und zu sagen, hey, das ist mir wichtig, das ist mir wert, Dafür investiere ich Zeit. Da rede ich auch mal mit Leuten, wenn ich was nicht verstehe. Wie gesagt, das ist eine starke Betonung aufs Tun, die der Paulus hier setzt. Paulus ist sonst der, der immer sagt, Gerechtigkeit aus Glauben, Glauben, Glauben. Aber er sagt eben auch, hier ist eine starke Eigenverantwortung. Ich habe dann überlegt, wie man das in ein Bild, in ein Beispiel packen könnte, dass man so ein bisschen versteht, was Paulus hier gegenüberstellt. Ja, wir haben das Gefühl, ja das, gut, das waren halt irgendwie komische Lehrmeinungen in Korinth und der hat die halt irgendwie so ein bisschen zurechtweisen müssen. Und dann am Ende kommt dieses Bam, keine Erkenntnis Gottes. Warum ist das für ihn so, so wichtig? Und ich habe da ein bisschen gesucht und habe überlegt, eigentlich könnte man es ganz gut mit einem Rennwagen erklären. Also sagen wir mal, Angenommen, ich habe einen Formel-1-Rennwagen. Ja? Ich habe keinen Führerschein. Ähm, ist also vielleicht, wenn man mich als Person jetzt nimmt, aber eben man fährt den eher auf einer Rennstrecke, man darf damit nicht aufs, auf die Autobahn. Ähm, macht vielleicht dann keinen großen Unterschied. Okay, sagen wir mal, ich habe dieses schöne, wirklich schnelle Auto. Dieses Auto ist mein Leben. Und dieses Leben hat eine Bestimmung. Gott hat sich was dabei gedacht, dass ich dieses Auto habe. Und die Bestimmung von diesem Auto ist, richtig, richtig schnell zu fahren. Wie erreiche ich die Bestimmung? Und wenn ich jetzt nicht den Blick habe auf, auf Erstehung, dann gehe ich auf Nummer sicher. Und dann schiebe ich das Ding. Und dann stehe ich hinter dem Ding. Und dann habe ich das Gefühl, hey, ich schaffe immerhin 2 kmh im Flachland. Hey, super. Ja. Also schnell ist ja ein relativer Begriff. Mhm. Ähm, dann kommt vielleicht ein Abhang, dann komme ich auf 10 km/h und vielleicht rollt mir das Ding schon fast davon. Ähm, super, ha? Wenn ich nicht aktiv darauf achte, ob das jetzt das ist, was das Auto machen soll oder nicht, komme ich vielleicht gar nicht auf die Idee zu realisieren, hey, dafür ist das Auto nicht gemacht. Wenn ich so beschäftigt damit bin zu schieben und dann investiere ich Kraft und dann kommt mal ein Berg und dann muss ich alles rein investieren, damit das Ding weiter rollt, denke ich vielleicht gar nicht darüber nach, dass ich mit dem Ding gar nicht das mache, wofür es da ist. Die Alternative ist, ich kann Benzin in den Tank füllen, kann mich reinsetzen und kann losfahren. Ja, ich bin Chemiker, ich finde Benzin toll. Benzin ist so eine Flüssigkeit, die ist also wirklich recht spannend, ähm, steckt also wirklich unglaublich viel Energie drin. Wenn ich noch mehr Energie drin haben will, dann mache ich noch so eine Nitro-Einspritzung ins Auto rein. Ähm, wenn ich nicht aufpasse, fliegt mir das Zeug um die Ohren, weil so viel Energie drin gespeichert ist. Das fülle ich in den Tank, dann setze ich mich in den Fahrersitz, gebe Gas und es presst mich in den Sitz und hinten röhrt die Flamme raus und das Ding jagt davon. Und dann ist dem Ding egal, ob das bergauf geht, bergab geht, geradeaus geht. Und dann merke ich, das war die Bestimmung von dem Auto. Aber eben, ich kann beides machen, ohne auf die Anzeichen zu achten, ob das die Bestimmung ist oder nicht. Genauso ist es mit meinem Leben auch. Paulus versucht hier, den Korinthern klarzumachen, dass ein Leben ohne Auferstehungshoffnung, ein Leben quasi mit, mit Schieben ist, dass ihnen einfach was absolut Essentielles fehlt, nicht nur die, die logische Komponente, dass dann Jesus vielleicht gar nicht der Messias war, sondern auch, dass in ihrem Leben diese ganze Freude und Begeisterung fehlt. Ja, also Dass Paulus ihm in, in der Gerichtsverhandlung davon erzählen kann, wie toll er Jesus findet, wo es um seinen Kopf geht, wo es darum geht, wird er hingerichtet oder nicht. Und Paulus versucht dann noch, einen von seinen Richtern zu missionieren. Das mache ich nicht aus eigener Kraft heraus. Das mache ich nicht, wenn ich logisch überzeugt davon bin, dass Jesus gelebt hat und für mich gestorben ist. Das mache ich, wenn ich weiß, dass das, was hier auf der Erde passiert, überhaupt keine Rolle spielt, verglichen mit dem, was nach dem Tod kommt. Ich möchte so ein bisschen nachdenklich schließen. Einfach so zwei Fragenkomplexe zum Nachdenken mitgeben. Und zwar zum einen die Frage, wie sieht es mit meinem Tank aus? Ist mein Tank voll oder ist er leer? Oder wie es der Paulus ausdrückt, kenne ich Gott? Es ist ein großer Unterschied, ob ich Gott kenne oder ob ich nur an Gott glaube. Ich kann verstandesmäßig wunderbar an Gott glauben. Es ist ein großer Unterschied, Gott zu kennen, ihn erlebt zu haben, gemerkt zu haben, dass er da ist. Und wir haben vorhin gesungen, wie groß Gott ist, wie herrlich Gott ist, wie fantastisch er ist. Das kann ich im Kopf tausendmal wiederholen. Es ist ein Riesenunterschied, wenn ich das merke, wenn ich das spüre, wenn ich das erlebt habe, wenn Gott wirklich mit mir in Kontakt tritt. Wie steht mein, mein Leben da? Habe ich das? Habe ich diese Erkenntnis Gottes? Und wenn ich merke, dass mein Tank eigentlich voll wäre, das hindert uns ja oft nicht daran, trotzdem zu sagen, Ah, es ist mir zu unsicher, ich gehe trotzdem hinter das Auto und schiebe. Ich weiß ja nicht, was passiert. Vielleicht drehe ich einen Zündschlüssel und das Ding springt nicht an und dann mache ich mich lächerlich. Was hindert mich daran, reinzusetzen und loszufahren? Mich wirklich darauf zu verlassen, ja, diese Auferstehung, das ist für mich mehr als nur eine, eine Hoffnung, das ist für mich fast schon eine Sicherheit. Das ist was, wo ich darauf vertrauen kann, wo ich darauf bauen kann, weil ich Jesus erlebt habe. Und weil ich erlebt habe, wie stark er mein Leben verändert. Die essentielle Frage, kenne ich ihn? Krempelt es mein Leben immer wieder um? Ich würde gerne einfach so zwei, drei Minuten Stille halten und danach kommen dann Michael und Deborah fürs Abendmahl vor.